0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播黑黑啊，欢迎大家去关注我的新浪微博黑化 BlackBlah 啊。本期呢，咱们讲这一期《聊斋》的故事啊。最近大家也发现了是吧？这个《聊斋》啊，《三言二拍》啊，《太平广记》啊，哎，我讲这个讲的都挺多的啊。这个一个是因为两晋南北朝比较难讲啊，所以我这个写稿的进度呢稍微就慢一点啊，我就得拿这些这个番外篇啊凑凑数，然后这个另外一个是我经过这个之前对我这个以前节目的总结啊，我也发现了，讲这个历史啊，我不能啊拿本《资治通鉴》拿本二《二十四史》，那我就跟那儿对着看，然后这个捋出来一条逻辑线。然后讲这个故事，我觉得这样不太行啊！你看我之前讲春秋、讲战国是吧？讲楚汉、讲东汉，我都是这么来的，然后就发现之前那故事忒没意思了。直到到了三国，才觉得，哎，这这电台好像啊有点门路了，是吧？所以说这个就必须得借鉴一点人家这个以前古老的啊评书艺术家啊讲评书那些段子那些东西。啊，你说这楚汉，楚汉一套大书啊，这是啊，我我怎么讲一个月就讲完了呢？啊，东汉也是，东汉也一套大书啊，我我俩月就讲完了，这这多糟践东西啊，是吧？你你看三国，这这就无尽其用了啊，这讲十五个月，这还差不多。后面隋唐也得照三国这意思来啊，这隋唐说了好多次了啊，这个前两天我还大概扫了一眼啊，这个有一位评书艺术家啊，讲那个隋唐。他是一个礼拜就讲一次啊，一次呢讲一个小时。他讲这个，因为隋唐是分九老星隋，然后再到后面是全唐，全唐里面再细分。他讲这个全唐，大概讲了一多半吧，啊，就一半多一点讲了多少日子呢？讲了七年，啊，所以你要让我从星隋再讲到全唐。因为这个全唐到了最后呢，是这个武则天的时期啊。武则天时期呢，还有狄公案，所以要是把这些东西全都捋到一块儿啊，你要搁我来讲啊，这能讲多长时间呢？啊，这这不是很好说了，是吧呵呵？反正到时候咱们看吧。啊，然后今天这个讲《聊斋》讲的什么故事呢？啊，讲的是一个这个中国版的《鲁滨逊漂流记》的故事。啊，《鲁滨逊漂流记》。讲的呢，就是说这个欧洲有一个这个海员，那有一水手，他呢在一次这个做生意商船里面，那这个遇见海难了，遇见海难到最后这个全船人全都挂了，就他一人活下来了。那然后呢，漂流到了一个小岛上面。不幸中的万幸是什么呢？是这个船整体的一个残骸跟着他一块儿到了这个小岛边上。所以呢，他就去这个船里面啊，去看看这有什么东西他能用上呢？啊，发现这个有枪，啊，有很多火药，还有锅碗瓢盆啊。然后这个岛上呢也不错啊，虽然没有人，但是呢有水果，有葡萄，然后还有山羊。然后在这个岛的另外一面有这个海龟，所以他有这个枪，有火药，这边又有动物啊。他开始呢就以打猎为生啊，起码是这个不会被饿死。但是打了一阵猎，他也想了一个问题啊，说这个枪啊火药总是有用完的一天，这个要是一直没人过来救我，我这火药用干净了，那我以后怎么办呀？啊，于是呢，自己开始学着种地，种地，这个收割麦子，拿这个麦子呢，这个做面粉，做面包，然后呢，这个羊也是自己专门搭了一个羊圈出来，天天养羊。总之，最后收拾到啊，靠这个不用靠打猎就能够养活自己了。然后呢，他后来又发现说，这个小岛啊是无人岛，但是呢，这个是一个旅行度假胜地啊。这个周围啊经常有这个黑人带着这个活人一块过来开 party。黑人是吃这个人肉的呀啊，他们带活人过来就是跟这儿这个先跳舞啊，跳完舞之后把这个活人就给烧烤了吃了。然后机缘巧合啊，这个鲁滨逊救了一黑人啊，这个因为是礼拜五那天救的，所以他给这个黑人起名呢就叫礼拜五。然后救完礼拜五之后啊，俩人生活了一段时间啊，又赶上一次，又救了几个黑人。然后最后呢，又赶上救了一对这个英国的船员，最后是跟着这帮船员的船啊，一块儿回了自己这个故乡了啊，大概就是这么一个故事。这个呢，咱们这期讲的呢，这个。说在胶州啊，在胶州就是现在广东、广西这一带，有一个商人。这商人呢姓徐啊，咱们就叫他徐掌柜的。徐掌柜的呢做生意的啊，做的什么生意呢？就是做这个进出口贸易啊，经常得下南洋。下南洋在这个当时啊是非常有名的一个生意模式，有很多著名的评书也说过这个寻宝这个事儿啊，比如说有这个什么宋金刚摸宝啊什么的。呃，为什么呢？因为说当时啊，在南洋有一个特别大的国家啊，说这个国家里面这个宝物啊，竟是中原地区见不着的，啊，所以甭管这个徐掌柜啊，他是摸宝的，还是专做这个普通普土特产生意的，总之这个他经常得出海，出海那就有危险啊，是吧？人在河边走，哪有不湿鞋的？哎，所以这次徐掌柜碰上海难了，自己这个船呢，跟整个这个商船船队全都给吹散了。自己也在这个暴风雨里面昏迷过去了，所以等到这个醒来之后，那发现呢自己到了一个小岛上面。徐掌柜首先呢，他没看这个岛的情况，那、啊、先看自己这艘船，发现哎，这真是神了，那、啊、这个碰上了海难吧？但是这个船、船帆还有整个船身基本都很完整啊，船就没受太大伤害，只是这个风太大，给它吹到这边来的。这船要是有足够的水手啊，一块开的话，还能继续航行。但是呢，这阵第一它没有水手，那、啊、第二一个是这个风向啊，暂时也不利于它航行。所以呢，它没办法，就只能这个到岛上啊，看看这个岛什么情况了。岛上呢，这自己也不认识，那、哎、就发现这个岛有几座高山，然后大部分地区呢都被树林覆盖。徐掌柜一看，说：“那那我岛上转转去吧，是吧？谁知道这个海风啊，什么时候就方便我出海了？那万一一连几个月海风都不合适，那我也得吃东西吧，我也得活着呀。那”那于是呢，自己把这个船哎都给拴好了，锚也扔下去了，一个人到这个船舱里面取了点干粮啊、淡水啊，还有日用品什么的。那这就正式进了岛了。自己呢，这一瘸一拐的，那进了山。进到这个树林子里面，哎，进山之后发现有意思东西了。这岛啊，不是一个无人岛。哎，说这个山上悬崖上头发现有很多的洞口，那、哎、远望呢，就像这个蜂窝一样多，而且隐隐约约还听见有人说话那声音。徐掌柜一听，这看意思岛上住的人不少啊！啊，徐掌柜这高兴啊，岛上能见着人，那这就算是有救了。至于日后说怎么走，什么时候能走，那那都不是要紧的事儿了啊。于是呢，自己赶紧往这个悬崖上头爬，越爬自己心里头越有点没底了。那说这人是不是神经病啊？是吧？你说这么大的一个岛，有这么多平坦的地方，你们不在那儿搭房子，你你们干嘛这在这个山里头挖山洞啊？那而且这山洞都修在这么陡峭的地方。不觉得这进出有点不方便的吗？啊，你你真要修山洞，你修山底下不好吗？慢慢悠悠爬爬爬,爬，那爬到一个山洞门口，偷眼往里面观瞧，结果这不看不知道，一看吓一跳啊！里面待的不是人，待的是俩夜叉。夜叉这东西呢，这个不是中国土生土长的妖怪。夜叉这名字，那是从这个梵文翻译过来的，说这种鬼呢，行动速度特别快。这个皮肤是有红的、有黄的、有蓝的，那反正是跟人的那不一样。有的夜叉呢还带着这个翅膀，还能飞啊。这个徐掌柜这一扒头啊，看里面好俩夜叉啊，生着青面獠牙，然后在洞里面正跟那儿用用手啊，其实不是手，其实是爪子，用爪子跟那儿正撕那个鹿肉吃呢。徐掌柜这转身就想跑，那来不及了，夜叉眼睛特别好使。耳朵也特别灵敏啊，一下就扫着他了，然后俩夜叉就过去了啊。这个一个箭步过去，拎小鸡儿一样，把这个徐掌柜也给拎到洞里头来了啊。拎进来俩夜叉就跟那儿对话啊，但是这个夜叉话那那不是国语是吧？夜叉话那那就像是这个野兽发出来的那种呜噜呜噜,噜,噜的声音。徐掌柜跟那会儿想听听他们说的是什么，听半天一个字没听懂啊。然后呢就看见这夜叉开始用手撕他那衣服。然后这个边撕着衣服吧，嘴里面还不停的流哈喇子，心里面说说这要坏事儿啊！哈、啊，看他们俩这意思，这不像是要招待客人，也不像是要给我瞧病的，哈、啊，这意思打算要生吞活剥了我，自己这吓得够呛。但是呢，稍微还有一点意识，赶紧把这个衣服里面装着那干粮，那、啊、还有点牛肉干什么的都拿出来，那、啊、递给这俩夜叉吃。夜叉拿过来吃几口，哎，说这不错啊。这些东西，这这比生肉好吃。那、啊、把这个干粮啊、牛肉啊都吃光了，但是这个叶叉分量大，那、啊、把这个干粮都吃光了，还没吃够。接着再分这个徐掌柜衣服口袋。徐掌柜心话：我我这哪还有吃的呀？啊，好家伙，你们俩这胃口够大的，血盆大口一开，好，十好几天我这吃的都让你们吃光了。俩叶叉搜不着吃的，更生气了，又要接着撕这个徐掌柜衣服。徐掌柜这边就就比划着啊，边比划边说：“说我这个船上啊有锅，有锅，有柴火，有点火的东西。那我我能给你们做饭吃。反正这个连说带比划半天，嘿、哎，俩夜上，哎，倒真是挺通情达理的，有点明白什么意思了。哪知道大概意思是说，好像，哎，他他他在哪儿还还藏着这个好吃的？那跟着他去吧，先别吃他了啊！这个好吃的，兴许比他好吃。”于是跟着这个徐掌柜一块到船上了，那、啊、把这个厨房里面厨子用的那所有东西全都给搬山洞里头来了。然后这个徐掌柜开始给这二位做饭，虽然这个徐掌柜他不是厨子，那、啊、他这厨艺也一般，但是他边坐着呢，边也想着，说我刚进来的时候这二位跟那会儿撕那个生鹿肉吃。但是呢，好像不是特别爱吃这生肉，哎，因为他们后来对我那个牛肉干啊，那个兴趣比这个生肉兴趣还大，哎，这说明他们是不会点火，不会把这东西弄熟了，哎，那这就好办了，是吧？你要是说没吃过熟食，是吧？专门我就把这东西煮熟了就成，那太简单了，啊，所以也不用弄什么大概奇，把这个鹿肉全都给弄熟了就成了，啊，弄完之后好夜上一吃，哎呦喂，那这高兴啊！觉得这徐掌柜这神仙下凡一般，哎呀，这这是人才啊！人才呢？不能随便弄死，知我们这这这做东西这么好吃，这这留身边吧。哎，于是呢，这俩夜叉对徐掌柜还挺好的。徐掌柜这边看见夜叉对自己没什么威胁了，那心也就宽一点了啊。等到了晚上，这个夜叉要睡觉的时候，这个怕徐掌柜跑了啊，专门找这个大石头把这个洞口全都给封死了啊。徐掌柜看着心或者说。这意思，这还是没拿我当自己人呢。这没拿我当自己人，这这我就是还挺危险的。哎，所以自己呢，这一晚上睡得也挺不踏实的。第二天，那这个夜上出去找吃的去了。走时候还是一样，把这个洞口都给堵死，那才出门的。等到了中午呢，这个又拎了一头鹿回来，那、啊、光鸡扔徐掌柜眼前了。徐掌柜一看，这这意思就是让我给他们做饭呗。那、啊、于是自己开始收拾，啊，收拾这鹿。剥皮啊，收拾内脏啊，切块啊，那、啊、最后又特别简单，就把这鹿肉是吧扔锅里面，下面点上火，那煮熟了不就得了吗？啊，今天来吃饭的呢，不止之前那俩夜叉了，一共来了十好几位。好，最后吃这鹿肉啊，吃的每一位那都顺嘴流油的。那、啊、其中一个指这锅，哇啦哇啦哇啦说一大堆。徐掌柜看出来了，说你这意思好像是嫌这锅忒小了。啊，果然第二天。专门有一夜车背了一口巨大的锅过来，那估计呢也是这个谁谁谁出了船难，那这个漂流过来遗留下来的一个东西。这次有了大锅，那这来的夜车更多了啊，带的吃的也多了，是吧？有的带鹿啊，有的带狼，有的带獐子，那反正各式各样，什么东西都有。之前呢，这个徐掌柜就是专职的厨子，那人家吃东西呢，他没东西吃，他就只能旁边干看着。那、啊、最后呢，捡人家吃剩的吃。后来呢，这混熟了，那大家对他也挺好的了。这饭做熟了之后，就喊着徐掌柜一块儿过来吃饭。这个吃了几次饭之后呢，这个夜上呢也不用拾了堵洞口了。那意思就是这你就是我们自己人了，是吧？你自己人哪能像看秋饭一样看着你呀、啊？哎，徐掌柜呢也开始慢慢这个尝试学夜车这个话。夜车话呢，反正我是不知道这是怎么说的啊。不过呢，这个动物的这个叫声啊，确实它是有内在含义的啊。不知道它们具体是怎么做到的。总之，这个可能是通过调整这个音调啊，还有音频什么的，它们是可以去表达自己这个情感的。啊，我一同学就给我讲过，他有一次就是给他们家里这狗给弄急了，然后这狗就冲他一通乱叫，然后呢，他就把这个狗叫的声音给录下来了。然后隔了几天，啊，这狗不生气了，这事儿忘了，给这狗放这个叫的声音给它听，结果发现这狗突然就急了，所以最后他就得出来结论了，那说这这叫声啊，八成不是什么好意思，很有可能这个这个声音，就是他们狗世界里面骂街的话，夜车话呢，啊，可能比这个狗的话更高深一点所以这个徐掌柜那、啊、学会了一点之后，还主动跟那个夜车搭话去。那叶上一看更高兴了、啊，他说你看你看，哎呀，这个人啊，这这这不一般呐，是吧？会做饭，而且还特别愿意这个主动学习我们这个文化，哎、啊、呀，这这没拿我们当外人呢。叶上呢也挺绝气的，那、啊、说这不拿我们当外人啊，那我们也得拿他当自己人呐，是吧？你看看他啊，一个人这怪没意思的，咱给说个媳妇儿吧。于是这帮叶上给徐掌柜说了一门亲事。说是说亲事，实际上人家这很简单啊。中原文化，那那在那个日子，尽管说是稍微简单一点但是呢，也得有这个父母之命，媒妁之言，是吧？就说是包办婚姻，那你也得下聘礼，然后呢，这个挑日子，然后拜堂成亲。夜叉这夜叉不讲究这个，一般就是俩夜叉那互相介绍认识一下，只要这个见面认识了，那然后看起来不用说特别顺眼啊，只要两边不腻歪。啊，不会说一见面就直接掐架那种就行，这俩这就一块能过日子了。所以这天呢，给徐掌柜也是一样啊，这个直接领了一母夜叉回来，那、啊、然后跟徐掌柜说了，说这以后这就是你老婆了。徐掌柜心说这叫什么事儿啊啊！我在中间，我有老婆，我有孩子，我有家世啊，是吧？你你给我介绍一母夜叉，那、啊、万一这位好哪天脾气这不对吧？了，这要再给我弄死，这我受了受不了啊！但是说这人家都给弄来了，这不能说不愿意呀，啊，客客气气跟人认识了。这母叶着呢，挺喜欢徐掌柜的，知道他这个做饭好，然后呜噜呜噜，啊，说了半天，说那意思行啊，这个今儿晚上我们俩就圆房过日子吧。母叶着是挺高兴的，徐掌柜吓坏了啊，好家伙，跟这位一被窝里睡觉，啊，一晚上都不敢碰这母叶着，那、啊、还得母叶着主动去，这俩人才能这个啪啪啪。这母夜叉呢，性格啊其实还特别好啊，没有像这个其他这个夜叉似的，那、啊、跟个野人一样，成天出去打猎去，有点这个封建时期那个中原女性的特点。哎，早晨起来啊，主动帮这个徐掌柜啊收拾东西啊、洗衣服呀、啊、做饭呀、啊、什么的。过了一阵之后，哎，突然有一天，这个整个岛，所有的夜叉们特别早就起床了。然后起床之后呢，这跟道儿还梳妆打扮，脖子底下都挂着一串明珠。然后呢，特别有志趣，排队出门。出门之前还专门嘱咐徐掌柜，那、啊、说今儿个呀，你这个得多煮点肉啊。今儿个这有大人物要来。啊、徐掌柜说今儿怎么意思啊？这什么节呀，还是什么？对呀，那、啊、今天是天寿节，是要迎接我们这天王的日子。哎，你说。你跟我们反正也生活这么长时间了，要不要不你跟我们一块吧？啊，一块去见这天王去。然后呢，跟其他夜叉就说了，说这个徐先生没有骨秃子，那咱们分给他几颗吧。啊，这骨秃子就是他们挂的那个明珠。然后呢，这几个夜叉各自呢取下五颗珠子，然后用这个麻当做绳子，啊，把这个珠子串起来挂徐掌柜脖子上了。徐掌柜低头看看这珠子，他是常年做生意的，他识货。一看，好，这不是普通的珠子，这都是宝贝，单拿出来一颗，那都得值一百多两银子。等到这个徐掌柜啊，在家里头把这个肉都煮完之后，他也跟着自己媳妇去见天王了。天王这阵呢，那正跟那个最大的洞里面点名呢，说峨眉山的代表，那这有几个，这就上来给送礼，啊，说峨龙山的代表，那那边又来几个送礼的。等点名点到徐掌柜这边，那这个代表的时候，眼睛这扫过来了。说哎，不对呀、啊，啊，你你们这里面怎么出叛徒了？这这位这不是夜叉呀？那、啊、旁边几个赶紧上来啊，给大王解释一下。就说这位呢，这这确实不是夜叉，啊，这个这是我们部落专门的专职厨子，啊，这个做饭煮肉可好吃了。天王说，那还不给我拿几块过来尝尝吗？啊，天王也是挺惨的，是吧？都当夜叉大王了，当这么多年，那、啊、这辈子没尝过熟肉是什么东西呢？这好吃的呀，真是这个对人啊杀伤力特别大的一个武器。天王吃完那几块熟肉之后说：“嘿，这这这好吃啊！这这人不用等绿卡了啊，这这可以直接入籍给户哥了啊！这这算是技术移民，知道吗？这个以后专职啊给这个岛上当厨子，这个不止给岛上当厨子，也得给我当厨子。那、啊、他可以住在这岛上，但是这个没礼拜啊得给我送三次熟肉过去。”于是呢，这个徐掌柜打这号，那、啊、这就算是有了这个夜叉国国民正式的身份了，跟这个母夜叉一块儿啊过日子，过了四年多，这母夜叉呢也给他生了俩男孩一个女孩，哎，反正这个我感觉啊，生孩子，那、呃、如果是没有双胞胎的话，那那怎么着都得是六年多的事儿啊，当然也有可能人家夜叉仨月就能生一孩子出来啊，总之那、啊、这个俩男孩一个女孩。仨孩子这长相呢，全都随了自己爹了，那、呃、长得跟这个正常人类一模一样，一丁点儿夜叉那样子都没有。其他夜叉呢，也都挺喜欢这个小人类的小孩的，那、呃、说这个长怪可爱的，是吧？这这这比我们长好看多了。所以呢，没事也一块过来逗这个小孩玩。转眼又过三年，那、呃、这个几个孩子都长大了。这个语言方面呢，这就轻松掌握了人类还有夜叉国两个国家的方言。身体方面呢，这个长相虽然随了自己爹，但是这个其他方面，这个肌肉强度方面，随了自己亲娘了那、啊、继承了这个夜叉的优秀基因，好，翻山越岭如履平地一般，而且呢，跟这个父母感情也都特别好。徐掌柜呢，那他在这个夜叉国那他生活这么多年，虽然这个过的是挺高兴的，但是打心底里那还是想念中原的生活，是吧？人之常情啊。这国外留学也是你你你,你交际圈在国内对吧？你你喜欢吃的、喜欢玩的那都在国内，习惯的交流方式也在国内，所以在国外啊，这日子大部分过得是挺不舒服的。所以这个徐掌柜在这个夜叉国，他干了一件多缺德的事儿呢。他趁着有一天这个母夜叉带着小儿子跟小女儿出门的时候，自己带大儿子去岸边了，带大儿子准备要这个一块开船回家。大儿子说呢，说这不成啊，爹是吧？你，你要走，你得跟弟弟妹妹还有亲娘说一声啊。徐掌柜说这还说什么说呀？啊，再说再耽误时间，咱都走不了了。于是单带着自己这儿子回胶州了。回了胶州之后，那、啊、发现好，自己家里面变化特别大。那、啊、这么多年也不回家，也没个信儿。一家老小，其他人早以为这徐掌柜死了，所以呢，全都单过日子去了。这徐掌柜回了胶州啊，就光剩他跟这大儿子俩人了。这个生计用品，你说打哪儿来呢？就靠自己脖子底下那珠串啊，卖了几颗珠子，购置了这个房产，还有平时用的东西，还有这个生意用的本金。哎，开始呢，在这个胶州重新做生意了。自己这大儿子呢，也取了名字叫徐彪。徐彪呢，这个夜叉的基因呢，随着他长大，显现的越来越明显了。啊，十四五岁的时候，力大过人啊，在整个胶州算名人了。胶州这个军队里军师听说了之后，特地把这个徐彪直接征召到了这将军府，直接做了千总。后来因为出征有功啊，又被提拔，接着做了副将。哎，就在这个同一时候，这个胶州啊，又有一个商人出海了，出海下南洋，也遇见大风了。这船呢、啊，刚巧不巧的。也被吹上同一个岛了，那、啊、就吹上徐掌柜之前到的那岛上了。这商人上了岛之后啊，看见那个岸边有一个少年，少年看见有人来也吃一惊啊，说：“哎呀，这这这是一什么物种啊？反正这跟我们啊岛上经常见的那那不不太一样啊！哎，跟我爸跟我妹妹长得好像，还挺像的。”哎，接了这个商人，俩人一说话，弄明白了。商人不只是胶州人，还认识自己这个亲爹。于是呢，赶紧把这个商人给藏起来了啊！说我爹曾经就在这个岛上住过，后来啊偷跑走了。自打我爹走了之后，好这岛上夜市可不待见你们中国人了。那、啊、我们呢，也就是因为这个从小在这个岛上长大的，所以我没什么事儿。您呢，既然认识我爹，来，那您给我讲讲是么我爹这回去之后，日子过怎么样啊？商人说：“你爹生意做不错，那以前呢，他就有做生意这底子。”你爹现在也不是自己过日子啊，除了他之外，他还有一大儿子啊。对呀、啊，那是我大哥哦，你大哥。哎呀，你大哥可了不起，那、啊、你大哥现在升官啊，当了副将了，什、啊、什么部件？副将，副将什么部件啊？哦，副将，副将就是一种官哦，那那官就是什么东西呢？官官就是受人尊敬啊，出门呢有车马。然后住住最大的、最好的房子哦。那我明白了，我明白了。啊，那这个官应该跟我们这个天王大概其实一个意思。那我爹跟我大哥这日子算过得很好了。是啊，那可好了。哎，对我，我刚没来得及问你呢，你你问我这么多事儿，你你刚说你这岛什么岛来着？哦，我们这是夜叉岛。啊，这个岛上啊，除了我和我妹妹。啊，我们俩是人之外，这个剩下的呢都是夜场，都是夜场。你们干嘛住这岛上呀？你们赶紧回中原呢！是呀，我们也想回中原呢，可是我们娘不是太想回去啊。我们娘啊是一母夜叉。哎，你这混蛋啊！小孩，这怎么说话呢？哪有这么说自己亲娘的？不，不是您没听懂我，我不是骂我娘，是是我我娘她就不是人，她就是一夜叉。哦，意思你是个混血儿。啊，反,反正反正我娘这跟跟中国人肤色相貌啊都不一样，那、啊、她不太乐意去啊，她她怕过去之后啊不习惯。最关键的是什么呢？是这个要是我们这儿稍微有点计划，稍微有点苗头，让其他夜叉知道了，那我们这几个人呢也是必死无疑。所以呢，这个既然您来了，那、啊、这就好办了。您啊，您就暂时躲这山洞里头，您可千万别露头。我按时给您送吃的过来，想回中原，您得等这个北风过来的时候。什么时候？哎，开始要刮北风了，我给您送行啊！只求您回去之后，一定得把我这边的情况跟我爸还有我大哥讲一下。于是商人呢，就听了这个小孩说的话，那在这个岛上，哎，待了一段时间，终于是盼到刮北风的时候，哎，驾船回到中国了。回了胶州之后，那立刻去找这个徐彪，把这个夜叉岛上面这些事儿啊跟徐彪讲了一遍。徐彪呢，其实这些年啊，也想找自己亲娘，也想找弟弟妹妹去，主要呢是这个没有海图，不知道这岛在哪，儿，不知道怎么过去。听了商人说了这个大概情况之后，自己呢是捶胸顿足，最后也不顾自己爹怎么说了，那找了几个兵丁，拉了一艘船，这就出海了。自己这趟出海呢，这个航行啊，其实不是很顺利。那、啊、因为不管是自己爹啊，还是汇报情况这商人，都是遇到海难才到了那海岛，所以这个正常航行，该去哪个方向，该怎么走都不知道，就只知道说这是刮北风才能回中国啊，那我们就往南边走，但是是东南方还是西南方，那就不知道了。这个最后航行一段时间，那、啊、终于到了一座岛上面。上了这座岛上的呢，又看见夜叉了。那岛上这夜叉正要对徐彪动手，徐彪这边说夜叉话出来了。说完之后，可把这边夜叉吓一大跳啊！说：“哎呦，你你你怎么会说我们这边的话呀？”徐彪就说了：“说我是这个卧梅山出生的，那所以我会说那么几句这夜叉话。”夜叉一听见特别激动，说：“哎呀，你老家是卧梅山的。”呃、嗯，那你这驾船这怎么意思啊？这是啊，我这是回家。哎呀，你这回家这可迷了路了啊！我们这是独龙国，离着您那卧梅山那八千多里呢，而且这完全俩方向啊！啊，说算了，你也甭管了啊，我带你们回去吧。于是呢，叫了几个夜市出来，在这个水里面推船啊，推船推了一个晚上，就推到卧梅山了啊。到了卧梅山，这个徐彪见了自己家里人之后。那就开始说起来，这个接所有人回胶州的事儿，弟弟妹妹呢都挺高兴的，就只有母母亲不乐意。那、啊、说我是一夜上是吧？我去了胶州，我跟人长相不一样，我让人欺负怎么办呢？徐彪说：“娘啊，您您这就是想多了。我在胶州我是当大官的，知道吗？人人都尊重我，没人会欺负您。啊，好说歹说把这个亲娘带回中国了。母夜叉到了这个中国，那、啊、见了徐掌柜。”一通埋怨，那自不必提。徐彪呢，特别孝顺，教自己这个亲娘说中国话，给自己弟弟妹妹也起名字了。弟弟叫徐豹，妹妹呢叫徐叶儿。徐彪呢，就因为自己这个小时候没读过书，那所以到了中原，那觉得这个没读过书啊，这个是挺吃亏的一件事儿。这个我们既然是中国人，那也得学中国文化，也得学中国历史，也得学汉字。所以专门请了一个教书先生，那、啊、给弟弟上课。徐豹呢，不只是这个体力超群，那、啊、同时呢还有过目不忘的本事，最后是文武双全啊，进京考了武进士。妹妹呢，啊，力挽雕弓如满月，啊，能西北望射天狼，说这个百步之外弹无虚发。后来就嫁给了徐彪手底下的一个守备，姓袁。这个徐彪本事大。啊，弟弟妹妹加自己亲娘也经常立下战功。这姓袁的守备，那、啊、后来呢，慢慢升为了将军。这大半功劳都得记在自己这个夫人身上。自己弟弟徐豹呢，哎，这个带兵出去打仗有一个外号，叫什么呢？叫不败将军。啊，说为什么这不叫长胜将军呢？哎，因为这个有了战役呢，徐豹确实是没打牛啊，确实是打输了。但是怎么能叫不败呢？哎，是因为徐豹每次出征啊。一定带着自己这个亲娘一块儿，然后每次输了要往后退的时候，哎，就让自己娘啊做这个上阵的将军，带着部队接应自己。他娘那是夜叉呀，是吧？那长相不一样啊，哎，所以这个每次追击的部队啊，刚跑没几步，感觉快要追上这个徐报部队，看见这接应部队吓坏了。好，这这领头这这什么物件啊？啊，说是人，这又不太像是人。他、啊、总是看着怪瘆得慌呢。那算算算，咱们不追了，咱们打住吧。啊，反正咱咱们也赢了一阵了。哎，后来这个徐豹摸透这个敌兵心理了啊，每次再出阵打仗，自己这边不派兵了，单请老娘出去啊。说娘您您上去什么都不用干，您就跟他们呲牙，给他们吓唬走，咱就算完。哎，所以人后来送一外号叫不败将军。那、啊、后来呢，这个皇上听说了，还专门这个封了这个母夜叉做了诰命夫人。这个呢，就是人类和夜叉国的一段佳话啊！好，咱们本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。